0: God morgen
1: Og velkommen her indenfor i studiet til øh, en omgang Radio 4 morgen. Vi sender frem til klokken 09 i dag, og så overtager Ring til Due klokken 5 minutter over 9 efter et nyhedsoverblik med Henrik Møring. Der
0: har du en nærmere dag. Lige præcis. Ja. Vi har fået en del sms'er på 1424, øh, folk der startede deres besked med R4 og så et mellemrum. Blandt andet fra Daniel. Goddag. Sverige har naturligvis flere døde, men hvad er deres coronaregning så? Hvordan er den overordnede folkesundhed på sigt? Vi kigger jo ind i dårlig trivsel blandt psykisk svage samt de unge. Udover det, så har folk også været ude at sige, at vi er blevet lidt tykke i tiden. Så måske kommer Sverige ud ridende på toppen af bølgen, og vi andre bliver knust under den. Skriver Daniel altså. Det er på baggrund af det interview, som vi havde med Jesper Sølk, der jo er bosat i Stockholm, og kunne fortælle om, at øh, jo... Sverige har og blevet forholdsmæssigt flere øh, døde med coronavirus end vi har her hjemme. Men de har altså også haft et samfund der sådan rimelig konsekvent under hele pandemien har haft mere åbent. Folk har været mere frie. De har kunne gøre flere ting. De har ikke været underlagt de samme restriktioner. Og det er jo en øh, der har været et andet forhold til øh, altså til både restriktioner, men også den personlige frihed i, i Sverige end vi har oplevet her hjemme.
1: Ja, Der er der altså stadigvæk relativt lukket, og det ser ud som om, at der i hvert fald er flere restauranter, der forbliver lukket, øh, også selvom udendørsserveringen åbner inden for, inden for relativt kort tid. Lige her før nyhederne med Henrik Møring på den... Øh før klokken 8, der snakkede vi med direktøren for Aarhus Street Food, der blandt andet siger, at de her 25 butikker, der altså, eller medboder, der er i Aarhus Street Food. de åbner altså ikke op. Og det er der også kommet nogle sms'er på. Der blandt andet Lars, der skriver ind, at han synes, de skal holde lukket. Det er jo noget, de selv bestemmer, og så lad andre åbne, som er mere positive.
0: Og... Nå, ja, undskyld, jeg vil simpelthen bare skyde ind med Grøn Koncert, som vi jo også talte med ja. tidligere.
1: Fordi på positiv...
0: De har jo ja-hatten på. De
1: har ja-hatten på, og Kim æg? han efterlyser på sms'en også, øh, at vi skulle lige have ja-hatten på os. Øh, ja. Fordi Muskelsvindfonden øh, snakkede vi med tidligere, og en talsperson, det er jo Petersen, som er med i Muskelsvindfonden, og så er han også talsperson for Grøn Koncert, som altså melder ud i dag, at de øh, i løbet af sommeren, så vil de afholde 16 koncerter med 10.000 personer ved være koncert og de her 10.000 personer ved hver koncert skal så deles op i sektioner af 1.000 personer. Så det bliver sådan øh, 1.000, person, 1000 øh, personer i små festivaler.
0: Det bliver sådan 10, øh, sideløbende
1: med hinanden. 10 små øh,
0: grupper på, på 1.000 mennesker, hvor, ja, man, små, ikke? Men, øh, hvor man så ikke så, øh, kommer til at interagere med Øh, de andre, ikke altså, ja. selvfølgelig med de, de 999 personer, man så er <laughs> i isolation med under, under koncerten. I de koncertgruppe med, ja. Øhm, og der var jo også, det som Grøn Koncert jo også efterlyste, det var, at jamen, de, de kunne ikke rigtig få noget at vide af myndighederne. Så hvad skulle de gøre? Skulle de bare sige nej, fordi at vi ikke ved noget? Eller skulle de gå efter det? Og så må man simpelthen sige nej, hvis det er sådan, at man på det tidspunkt... Ikke vurdere, det er forsvarligt.
1: Jan han har også skrevet ind på sms'en 1424, og han skriver, hvis noget skal foregå her i 2021, så selvfølgelig er de nødt til at planlægge det. Det, der sker på Grøn Koncert, er sund fornuft. Han er altså helt med på øh, den her plan, de har ved øh, for Grøn Koncert i år. Helle hun skriver også ind, at øh, muskelsvind- og alkoholfestival klinger ikke, særlig godt sammen. Der delte meninger om det her i hvert fald.
0: Og så har vi altså også øh, fået en øh, sms fra Kim, der glæder sig voldsomt til, at øh, til næste uge, når der kommer et par værter, der kan snakke om andet end coronasmitte. Der, man kan jo altid se frem til en øh, Radio 4 morgen med øh, Kasper Harbo og øh, Jakob Rosen. Altid. Ikke? Øh, og jeg tør godt love, at vi, vi kæmper for at få, øh, få øh, to ikke-relaterede coronanyheder med. Ja,
1: det gør vi. Det er blandt Den andet øh, ene, ja.
0: Naturstyrelsen,
1: som øh, i går blev sigtet for at bryde på dyrvelfærdsloven. Og det, er altså, det tager udgangspunkt i de her øh, dyr, som går, og det er nogle kvæg, som går derude og, øh, og tager sig pænt af naturen, kan man sige. Det er sådan naturpleje, så har man sat nogle, øh, nogle dyr ud derude, men de har altså været farligt sultne her hen over efteråret og vinteren. Øh, og nu er det simpelthen måned ud i en sikkelse af Naturstyrelsen fra Østjyllands side.
0: En opløftende historie, kan man sige. <laughs> Øhm, så jagter vi også øh, nyheden om, at øh, præs USA's præsident øh, Joe Biden han har øh, meldt ud, ifølge flere amerikanske medier, at øh, amerikanerne planlægger at trække sig ud af Afghanistan, et sted, hvor vi jo har mere end 100 soldater udsendt til. Den forsøger vi også. Øh, den er vi sprunget på. Vi ser, hvad der sker. Klokken den er 10 minutter over 8. Velkommen til øh, Radio 4 Morgen med øh, Dagmar Eben Østergaard og Christian Magnus Damsgaard. Mandag, der blev Hedager Sovn i Herning Kommune ramt af automatisk nedlukning på grund af for høje smittetal. Midtjyllands Kristne Fri Skole i Herning blev derfor bedt om at lukke ned, fordi den ligger i netop og Sovn. Men der er ingen smittede på skolen. Så nu spørger skoleleder på Midtjyllands Kristne Fri Skole, hvorfor skal vi lukke? Og det er dig, Torkel Bjergaard. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen, morgen.
0: Du er skoleleder på Midtjyllands Kristne Fri i, i Herning. Hvilken? Ja, Hvilken begrundelse har I fået til, at I skal lukke ned?
3: Jamen, øh, jamen øh, vi har nærmest... Øh, ja, vi har fået den begrundelse, at der er mange smittede, eller smittetal, der er det særlig højt i det her sogn, som vi slet ikke vidste, at vi var en del af. Æh, så, så det er begrundelsen. Så ja, Vi har nærmest bare lige fået en pop ud om, og I lukker bare ned i morgen øh, med, med, med 12 timers varsel. Så, så vi er egentlig dybt deprimeret næsten, som jeg kalde det. Og, og, og I lyder næsten alt for glade den her fra morgenen af, fordi vi går faktisk her, eller jeg går rundt her på en tom skole, og jeg er rimelig ked af det. Fordi jeg synes, vi har kæmpet hårdt, og vi har fået lært eleverne. Vi har 480 elever på skolen her, sprit af og vaske hen og holde afstand osv. Og så er så, så dem, der betaler prisen. Fordi alt muligt andet, det skal ikke lukke ned her. Men, men eleverne skal bare hjem. Og det ord, som jeg hører oftest i, i, i de her timer, det er ord latterlig. Altså, man kan simpelthen ikke forstå det. Hvis vi kunne forstå, at det virkelig gjorde en forskel, øh, at det jo det, det, der skulle til, øh, så gjorde vi det gerne. Men jeg synes ikke, at vi kan få begrundelsen, og når vi ringer til øh, Stuk-ministeriet øh, for at få retningslinjerne, for hvad er nødpasning, jamen så får vi forskellige svar på, hvad det er, vi skal gøre. Øh, og så, så bliver det svært, og så bliver det også svært, at folk de bevarer motivationen for, at det her det skal fortsætte, fordi det er nogle store omkostninger, og, øh, øh, og dem betaler vi gerne, hvis vi kunne se meningen med det. Men det er lidt svært det, at se, at vi bare lige skal lukke ned på den her måde, og så har vi en nabo 400 400 meter fra, øh, som, som øh, har langt flere elever for det her solen, vi har. Øh, de skal ikke lukke ned. Mm. Altså logikken er helt væk. Men, 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 men det er også i orden, hvis der er nogle eksperter, der kan forklare, at, at det giver det god mening det her. Men det lys har jeg ikke set.
0: Nu ved jeg ikke, om, om du har lyttet med øh, Torkild Bjerger altså skole ja. på Midtjyllands Kristne Friskole i, i Herning. Lyttet med her ja. på Radio 4 tidligere på morgen, hvor vi havde Allan Randrup Thomsen med. Han er øh, professor ja. i eksperimentel biologi på Københavns Universitet og sidder også i regeringens referencegruppe. Han kunne okay. ikke,
3: han, Nej, ikke... Nej, det hørte faktisk ikke.
0: Han kan heller ikke se mening med det.
3: Nå, de, han er en klog mand, så, så jeg bare
0: <laughs> hvad hva tænker du om det, når, når også eksperter går ud og kritiserer den her automatiske nedlukning?
3: Jamen, mener, det er næsten ikke til at bære. Altså, jeg bliver simpelthen så ked af det og træt af det, øh, fordi øh, det er vores elever fra 0. til 10. klasse, som, som sidder derhjemme nu og lider under os og ikke var være sammen i et fællesskab, at de skal udsættes for, at, at, ja, at nogle politiske studiehandlerne, hvad det handler om, øh, hvor der ikke er en mening med tingene, det, det gør mig deprimeret og ærgerligt og træt af det.
4: Mm.
0: Nu fortæller du, at det er, det er 480 elever, I har på ja, den, her, ja, ja, den her friskole ja, i Herning. Ja, hvad, ja. hvad gør I for ligesom at hjælpe dem, når nu de er hjemmesendt? Hvad kan I gøre? Hvilke muligheder har I?
3: Jamen, det, det, det er der, vi også er lidt træmlende. Uh, Fordi uh, sidste gang, vi var hjemsendt, der måtte det sådan være retningslinjer for, at uh, det var også forældre, der måske var på arbejde, som ikke kunne klare endens. Når vi ringer i går for at få helt klare retningslinjer for Hvem er egentlig de elever, vi skal tage os af? Der får vi først omgang at vide, at det er kun er de særligt sårbare elever. Og det er ikke forældre, der har et, 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 et arbejde, der er vigtigt at komme og få. Dem skal vi ikke tage os af. Det måtte vi godt sidste gang. Og vi så lidt senere, så får vi et andet svar. Så, 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 så man var heller ikke helt klar til at svare på, hvilke elever det egentlig er, er vi skal tage os af i nødpasning. Men altså, det er, så vidt vi kan se, så er det, de sårbare, det er de sårbare elever. Og ikke så meget de forældre, der har et særligt vigtigt arbejde. Så, så der er vi havnet i dag, men det bliver spændende de kommende dage at se, hvordan den gruppe udvider sig. Fordi hvis vi går ud og siger, jamen hvis forældrene de har et vigtigt arbejde, så må de, deres børn gerne komme i nødpassen. Jamen så kommer alle børn jo tilbage. Altså så er vi jo lige vidt. Mm. De Hvor... forældrene, de forstår ikke det her. Øh, og de hamrer jo på døren for at få, få børnene ind her, fordi jamen, det er sygeplejersker, det er læger, og jeg ved ikke hvad. De kan ikke komme på arbejde. Hvad Hva er vigtigst? <laughs> altså, æh, men hvis det er en god begrundelse for det her, så, så er jeg helt med på det. Men jeg glæder mig til at høre, eller om, om man, man kan jo være i tvivl om, der er nogen, der har den begrundelse. Hmm.
0: Hvad tænker du om, at øh, jeg skole har skulle lukke ned, uden at der er konstateret et eneste corona-smittetilfælde?
3: Jamen, jeg synes, jo, jeg synes jo, det er mærkeligt. Men altså, selvfølgelig ligger vi... Hvis, hvis, hvis alle naboerne de har det, så skal vi da passe på. Men, men, men jeg synes jo, det er mærkeligt. Også fordi det er simpelthen demotiverende for vores elever, at nu har vi gjort alt, hvad vi kan, og vi har ingen smitte. Vi synes jo, vi har passet på et eller andet sted. Og så har vi ingen smitte, og så skal vi bare lukke ned og så vores nabo, øh, folkeskolen skal ikke lukke ned, øh, fordi det tilfældigvis ligger på en anden side af en zonegrænse, som vi aldrig havde vidst, der lå øh, derimellem os. Øh, så så øh, jamen, øh, vi er et stort spørgsmålstegn. Øh, lad os se, hvad der sker.
0: Vi må se, hvad der sker. Tak fordi du var jamen, med jeg i jeg hvert fald. Jeg det kan,
3: det kan da ikke forestille det. Altså, det, 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 må, det må laves om, det her. Ellers så må der måtte komme nogle, nogle, nogle forklaringer, som vi ikke har set. Det glæder jeg mig til at høre.
0: Vi må se, om der kommer nogen. Torkel Bjergaard er ja. altså skoleleder på Midtjyllands Kristne Fri i Herning. Tak fordi du er med.
3: Ja, tak selv da. Det er godt. Hej. Hej, hej.
1: Er du øh, læsetrængende, men måske en lille smule ideforladt i forhold til, hvilken bog du skal kaste dig over som den næste, så skal du spids øre nu. Fordi hver torsdag, der giver Radio 4 kulturprogram kreds en lytter, en skræddersydet. Og Det kan altså blive dig, den her ø, boganbefaling, den går ud til. Og ø, Nu er du kommet i studiet her, Karoline Kjær Hansen. Det er nemlig. Godmorgen. Du er Godmorgen. kulturjournalist på netop Kreds, og du er altså kommet i studiet her for lige at gøre en lille smule reklame for den her bogbrevkasse, hvor det jo kømmer ud i, at man får en skræddersyet boganbefaling. Hvad vil det sige at få en personlig boganbefaling?
5: Det vil sige, at jeg forsøger at finde en bog, som jeg tænker matcher lige præcis den Given a Behov. Det er sådan, at man ved videnskabeligt set, at læsningen har en masse gavnlige effekter. Hvis man læser bare 6 minutter om dagen, så øh, mindsker man risikoen for at blive ramt af stress, og man øger også sin egne empatiske evner. Men så har vi også set, at litteratur er en rigtig god samtalestarter, fordi at man kan læse om personer, som man kan spejle sig i på den ene eller den anden måde. Så hvis der er et eller andet, man går og tumler med, så øh, kan man altså på mange måder finde hjælp i bogregolerne. Blandt alle de mange karakterer, der er skrevet om. Og det er meget øhm, den sådan, øh, tankegang, jeg udvælger bøgerne fra. Det de her 6
1: minutter for at reducere stressniveauer, det skal være skønlitteratur? Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis, men
5: altså, det kan også være non-fiction. Altså læsning i min optik, det er alt. Godt. Nyligere. Det kan også være journalistik.
1: Boom. Journalistik, ja. lige
5: der. Jeg har,
1: givet dig, øh, jeg har skrevet lidt om, hvad mine læsebehov er øh, til dig, Karoline Kjær ja, Hansen. Og hvad? Vi, lidt om dem? Vi, vi skal lige høre en lille, jo, en lille smule om min behov.
0: Min <laughs> lad os, læsebehov. <laughs> lad os høre lidt om Dagmars behov. <laughs> ja.
1: Nu er det Radio 4 morgen med Dagmar i Østergaard og hendes læsebehov. Ej, det er jo lige for at eksemplificere, hvordan det kan foregås med en boganbefaling her gennem kulturprogrammet Kreds. Så har jeg øh, skrevet til dig, hvad det er, jeg har brug for i læsning. Og det svinger jo ret meget øh, fra tid til anden, hvad det egentlig er, jeg søger i det litteratur, jeg gerne vil læse. Og lige nu især, fordi der er så meget... Øh, corona, og så, så lidt eventyr i, i, i livet, ikke? Alting er lukket ned på grund af, af restriktioner, eller mange ting i hvert fald lukket ned på grund af restriktioner, så har jeg brug for sådan lidt en virkelighedsfluks på en eller anden måde. Et eller andet, som, øh, som på ingen måde minder om den hverdag, jeg selv lever i. Det var jo
5: udgangspunktet, jeg skrev yeah. til dig. Og jeg har faktisk taget to bøger med til dig, for jeg kunne ikke beslutte mig. Okay, fedt. <laughs> den første bog, det er øhm, en bog af Siri Hustved. Så den hedder Sommer Without Men, eller Sommeren uden mænd på dansk. Okay. Og øhm, den handler om øh, Mia, som er hovedpersonen, og hun er øh, forfatter. Og en sommer, der er... Øh, flygter hun simpelthen lidt fra sit liv, fordi hun har en krise med sin mand, og så øh, tager hun på hun skal hvad sådan, øh, på et skrivepål og på det her der er der syv andre kvinder og de flygter fra hverdagen øh, eller virkeligheden ind i litteraturen lige præcis så det er i hvert fald nogle karakterer der virkelig flygter fra den hverdag som de er en del af den er til gengæld ret sådan Øhm, realistisk græde, den foregår jo i, <laughs> i virkeligheden. Så på den måde, så øhm, tænker jeg, at det kunne godt være, at den ikke helt ramt let. Og derfor så har jeg taget, øh, eller har også taget John Didions øh, essaysamling samling slapper som mod Bethlehem med. Øhm, det er en samling af essays fra øh, hendes rejse rundt i USA i 1968. Og der er virkelig nogen, som øh, har en virkelighedsflugt i gang, fordi det er altså... Øh, Jagten på stoffer, sex og frihed, som øh, hun virkelig kommer omkring mennesker, hun taler med. Og det er faktisk journalistik, det her. Øh, John Didion, hun er øh, hvad hedder det? forfatter og så litteraturjournalist. Det er så essays, altså, så det er jo også lige på grænsen mellem øh, skønlitteratur og, og journalistik. Men det er altså virkeligheden, hun skildrer essays, som er blevet publiceret i magasiner og rundt omkring. Øh, så genremæssigt kan det også være, at den måske rammer lidt ja. bedre plet.
1: Jeg skal i hvert fald lige have læst om bag på dem begge to, tror jeg ikke? Og så gerne. må jeg vælge, hvilken en jeg ender med at gå videre med. Jeg vil
5: sige, den sidste, den lyder i hvert fald ret interessant. Og uanset, hvad er i hvert fald karakterer, som flygter fra virkeligheden i dem begge? Jamen, det er noget, jeg kan spejle mig jo. <laughs> <laughs> tror jeg, mange kan lige på tiden. Og hvis du sidder
1: øh, derude nu og tænker, at du kunne egentlig godt tænke dig at få sådan en personlig boganbefaling her øh, fra Caroline Hansen, som jo er journalist på vores kulturmagasin Kres her
5: på Radio 4. Karoline, hvad er det så, man skal gøre, som lytter nu? Man skal skrive øh, bare en enkelt sætning eller to om, hvordan man lige går og har det, hvad, hvad, der, hvad der optager en. og det behøver altså ikke kun at være en negativ ting, det kan også være, at man bare er super forelsket, og ikke? nærmest ikke kan være i den følelse, men send mig en enkelt, en enkelt eller to linjer om, hvordan man går og har det. Også gerne lidt om, hvad man egentlig godt kan lide at læse ellers, øh, og det kan man gøre, enten hvad sende på sms'en nu, 1424, Start beskeden med R4, eller send mig en mail på kres-radio4.dk, og det er altså k r a -E radio 4dk Så det er ikke særlig meget, man skal skrive. Jeg skal nok uh, kunne navigere i det alligevel. Jamen, det er simpelthen
1: strålende. Tusind tak for det, Karoline hansen og tak for anbefalingerne. Tak. Jeg kigger på dem. Journalist på kulturprogrammet Kres her på Radio 4, og hvis man nu har lyst til at høre Kres og lytte med på kulturprogrammet, så sender jeg altså alle hverdag mellem klokken 14 og 15.
5: Det gør vi nemlig. Også i dag.
0: Også i dag. 8.22. I går der meddelte Lægemiddelstyrelsen i USA, at de har valgt at sætte vaccinationen med Johnson Johnsons coronavaccine på pause. Og på samme tid så har altså valgt at udskyde udrulningen af coronavaccinen i Europa. Anton Pottegaard, godmorgen. Godmorgen. Du er professor i farmakoepidemiologi ved Syddansk Universitet. Beslutningen af USA's lægemiddelstyrelse, den sker altså efter seks sjældne tilfælde af blodpropper, blandt de knap 7 millioner, som har fået vaccinen. En af de her seks kvinder, som har været udsat for det tilfælde, for et sjældent tilfælde af at blodpropper, er død. En anden er i kritisk tilstand. Er det her det rigtige at gøre, Anton Pottegaard?
6: I det vil jeg sådan set mene, det er ikke fordi, at en per million eller seks per 7 millioner, i sig selv er voldsomt bekymrende. Men fordi, det her minder lidt om starten på AstraZeneca-historien, hvor vi først så nogle få tilfælde, og da man stoppede op det, så fandt man nogle, nogle flere og fik sådan først senere rigtig styr på, hvad det var, der foregik. Så det er en for helt fornuftigt at stoppe op og kigge efter, som vi også har gjort her før. Men i sig selv er tallene jo ikke voldsomt bekymrende.
0: Nej, det er de ikke. Hvorfor er det, det, er det så? Men, ja, altså, det, det, det er meget få, der skal til før at man øh, vælger simpelthen at lukke ned for, for vaccineudrulling?
6: Jo, men for mig ser sige, at der vil ikke rigtig noget alternativ. Lad os sige, at vi så de her seks tilfælde per syv millioner, og man så gik ud og men altså indtil videre, så ser det ud til, at det er en per million. Det går nok. Vi kører videre og ser, hvad der sker. Det vil selvfølgelig koste et ret stort hug på den tiltro, der er til vaccinationsprogrammet. I hvert fald i den situation, at man senere bliver klogere og siger, at det var måske ikke én per million, men... 10 per million, for nu at sige et eller andet tilfældigt tal. Så det er altså et spørgsmål om i den her vurdering, hvor man jo er gået ind og vurderet, at der er flere fordele end ulemper ved at bruge vaccinen, at når man bliver usikker på et element i den vurdering, når der opstår tvivl om, om risici, så bliver man nødt til at stoppe op, indtil man har haft tid til at genoverveje og få afdækket de her risici ordentligt. Så i sig selv er det som sagt ikke bekymrende, men det er selvfølgelig en grund til at stoppe op lige og tænke efter. Der er flere af vores lyttere,
0: der har skrevet ind, og, skrevet ind på 14.24 start, der deres besked med R4, hvor de også henviser til, til blodpropper, øh, som man i sjældne tilfælde også kan få øh, ved, at, ved at tage, tage p-piller. Altså, der, er, er det ikke en kalkuleret risiko, man, øh, man, man bør løbe, når man giver vacciner? Altså, der er nogle få, der vil dø, men det sker for flertallets bedste.
6: Jo, det kan man sige. Øh, og hvis det var så simpelt på en eller anden måde, så, så var det måske fint. Men det er det selvfølgelig ikke. Vi bliver nødt til at vide, hvad det er for en risiko, vi kalkulerer med, for at man kan lave en kalkyl. P-pillernes øh, har også en risiko for blodpropper. Det har vi ret godt styr på. Det er for det første nogle meget mindre alvorlige blodpropper. Det er ret vigtigt at understrege. Mm. Derudover så er det... Noget, vi har ret godt styr på, vi ved præcis, hvad for en risiko, vi kan informere de kvinder, der skal tage om det. Og vi kan også sige, at for jer, som måske har en historie med tidligere blodpropper eller kraftig overvægt eller rygning, som er risikofaktorer, her så bliver vi nødt til at anbefale jer nogle andre præventionsformer. Tilbage til vaccinerne. Vi kan desværre ikke endnu sige, hvem det rent faktisk er, det her rammer. Der har ikke fundet nogen gode sådan, risikofaktorer ud over det er meget alvorligt, og det rammer til i øvrigt raske mennesker. Så her ved vi ikke, hvad det er for en kalkyle vi skal tage, og det er derfor, man stopper op. Er det så det samme som, at man siger, men hvis man kan vise, at der er en lille risiko for sjældne blodprømmer, så er den her vaccine naturligvis helt ud. Man må tages ud af programmet. Mm. Nej, ikke nødvendigvis, men vi skal vide, hvad det er, vi har med at gøre, før vi kan lave det her regnstykke.
0: En ting, som vi også har bidt mærke i, det er, at det er særligt øh, tilsyneladende virker til at være, være kvinder der får de her alvorlige tilfælde med, med blodpropper. Ved vi noget om, hvorfor det lige er kvinderne?
6: Nej, ikke meget. Ikke andet end, at vi... Og nu prøver vi AstraZeneca som eksempel. Der har vi primært i Danmark og mange andre lande vaccineret folk, som arbejder i sundhedssektoren. Og det er altså flere kvinder, der gør. Så i det, vi har set fra AstraZeneca, hvor der også er flere kvinder, der er det altså ikke, fordi der er for mange kvinder i forhold til, hvad vi skulle forvente. Det er følger, sådan set meget fint dem, vi har vaccineret. At de her seks tilfælde, så indtil videre, så vidt jeg ved, kun er set blandt kvinder, kan forklare sig forskellige ting. Det kan også være, at der er kvinder, der er vaccineret. Og det udover, så er det jo ikke sikkert, at det her det er forårsaget vaccinen. Og der er en lille overhyggelighed øh, den, af den her sjældne blodpropform blandt kvinder til at begynde med. Så det er altså absolut for tidligt at konkludere, at vi kan finde nogle særlige risikofaktorer. Der er ikke data, der siger, at det her det kun er blandt kvinder.
0: Okay. I Norge, der har myndighederne vurderet, at suspenderingen af både AstraZeneca-vaccinen og Johnson Johnson-vaccinen, det vil forsinke den norske vaccineudrulning med næsten tre måneder. Vi ved jo ikke rigtig, hvad det kommer til at betyde for vaccineudrullingen herhjemme, men det, det er jo sandsynligt, at den vil blive forsinket jo flere vacciner, der ligesom bliver suspenderet eller, eller sat på pause. Øhm, står risikoen ved de her vacciner af det, vi ved indtil nu? Mål med, at vi eventuelt bliver sat øh, tre måneder tilbage i udrulling af vacciner?
6: Ja, der er jo det lidt syret tilfælde, at effekten af vacciner afhænger af, hvilket land man er i. Det lyder sådan lidt åndssvagt, det er jo den samme vaccine. Men gevinsten ved at bruge vaccinerne afhænger jo af, hvilken situation man er i i det enkelte land. Gevinsten ved at bruge den er enormt stor. Hvis du står i et land, hvor der er et presset sundhedsvæsen, en brændende tredje bølge, du har ikke rigtig andre vacciner til rådighed, og det hele er ved at gå op i hatterbriller, og folk følger ikke længere restriktionerne. Gevinsten af vaccinen er mindre, hvis vi har et land, hvor der ikke er nogen brændende tredje bølge. Sundhedsvæsenet kan følge med, smitterisikoen er lav, og folk kan jo godt finde ud af at følge restriktionerne, og der er måske andre vacciner til rådighed. Så hvad man skal gøre i det enkelte land, det afhænger utrolig meget af det enkelte dansk situation. Og det er jo den afvejning, man må tage. Konkret vil det naturligvis betyde, at vi bliver forsinket, hvis vi tager en eller flere vacciner ud af programmet. Men det vil selvfølgelig også kunne vejes op mod, at vi pt er et okay sted, og at vi jo for eksempel har fået tilsavn om flere Pfizer-vacciner, det ændrer jo. Det, at vi får flere Pfizer-vacciner, ændrer jo på den risk-benefit, altså fordel ulempe afvejning vi laver ved de andre vacciner. Så det er et utroligt komplekst og dynamisk billede, som afhænger meget af det enkelte land. Demo er sagt, vi kan sagtens forestille mig, at man tager den tilbage i nogle lande. Man vælger at køre videre med den blandt ældre i høj risiko, hvis man for eksempel har en brændende pandemi i det konkrete land, hvor vi i Danmark så ender med at tage en anden vurdering. Det er helt realistisk og i øvrigt fuldstændig fornuftigt og forsvarligt.
0: Anton Pottegaard, tak fordi du var med. Selv tak. Altså professor i epidemiologi ved Syddansk Universitet.
1: På den anden side af et nyhedsoverblik med Henrik Møring, der skal vi snakke med Pia Larsen. Han er i sundhedsordfører for Konservative, og vi skal snakke med ham om de her automatiske nedlukninger i lokalområder, vi har været omkring her til morgen. Hvor man blandt andet lukker ned på soven, og det møder altså i kritik fra blandt andre, Allan Randrup Thomsen, der er violog ved Københavns Universitet. Allerførst så giver vi mikrofonen til Henrik Møring, klokken er halv ni.
7: Et politisk flertal vil droppe coronapas ved udendørs servering. Blå Blok, Enhedslisten og de radikale mener alligevel ikke, at der er fornuftigt at indføre krav om, at kunderne skal vise et gyldigt coronapas, det oplyser partierne til DR. Det er ellers en del af aftalen for genåbningen. Her blev skrevet ind, at der kunne åbnes for udendørs fra den 21. april, hvis kunderne kunne fremvise et gyldigt coronapas. Det har fået kritik fra mange restauratører, som ikke vil kontrollere kunderne. For eksempel Aarhus Streetfood, som er en sammenslutning af 25 madboder. Direktør Britt Vore siger til Radio 4 morgen.
3: Vi anerkender jo, at, at vi skal have noget aktivitet aktiviteten ud af samfundet, eller det gør jeg, for at komme den her pandemi til livs. Men det er svært for vores branche at se, hvorfor at der er så mange restriktioner, der pålægges også, når man andre steder i samfundet kan færdes frit, uden at skal vise nogen form for, for coronapas eller, eller andet.
7: Lederne af Folketingets partier og partiernes sundhedsordfører skal kl. 11.30 drøfte vaccinationsplanen med sundhedsminister Magnus Heunicke. Det sker efter, at det amerikanske firma Johnson Johnson i går meddelte, at man udskyder udrulningen af sin coronavaccine i Europa, på grund af bekymringer om bivirkninger. Det er blandt andet meget sjældne tilfælde af blodpropper hos vaccinerede, der har ført til beslutningen. Samme billede har man set med vaccinen fra AstraZeneca, som derfor er sat i har herhjemme. Johnson Johnson-vaccinen er en hjørnesten i det danske vaccinationsprogram. Der er bestilt 8,2 millioner doser af vaccinen, som kun kræver et stik. De konservative sundhedsordfører Per Larsen håber, at der bliver skabt åbenhed om, hvad det betyder, hvis vaccinen fra Johnson Johnson ikke kan bruges, det siger han til TV2.
8: Ligesom man nu har i Norge, de her holdt jo pressemøde i går, så jeg, og kunne helt eksakt sige, at hvis det er sådan, at Johnson Johnson den bliver, så, så kommer det til at forrykke den norske vaccinationsplan med tre måneder.
7: Sundhedsmyndighederne har hjemme og i EU er gået i gang med at undersøge lægemidlet. Grøn Koncert annoncerer 16 koncerter til sommer, det siger indsamlingschef i Muskelsvindsfonden Thijs Petersen, der sammen med Tuborg står bag Grøn Koncert.
6: Det gør vi og tror vi på, fordi vi i mere end 8 måneder nu har arbejdet på en plan, der gør, at vi mener, at man sigt og trygt kan gå til en Grøn Koncert til sommer. Selvfølgelig en plan, der er udviklet og skal udvikles i tæt samarbejde med både myndigheder og hvad der ellers måtte være af behov for at indrette sig, som man skal.
7: Grøn udvider i år fra 8 til 16 koncertdage og kommer forbi ni byer med to-tre koncertdage i flere af dem. Det skal gøre det muligt at samle op mod 160.000 koncertgæster i alt med omkring 10.000 gæster per koncert. Ved hver koncert bliver publikum inddelt i sektioner, der kan skaleres op og ned efter myndighedernes anbefalinger. Tyskere under 60 år, der har fået det første stik med AstraZeneca's coronavaccine, skal færdigvaccineres med en anden vaccine. Det er landenes nationale og regionale sundhedsminister blevet enige om. Tyskland annoncerede den 30. marts, at landet ikke længere vil tilbyde folk under 60 år og få to stik med vaccinen fra AstraZeneca. Årsagen var bekymringer for en mulig forbindelse til flere sjældne tilfælde af blodpropper. I stedet vil de pågældende personer nu blev tilbudt at blive færdigvaccineret med enten Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccine, skriver DPA. En del sol, men i eftermiddag lokale byer, 6-9 grader og svag til jævn vind omkring nord.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen. Der er Det... ikke nogen vind herinde. Det Ingen kan jeg vind. afsløre. Ingen vind. Ingen svært frisk vind.
0: Um, vi har fået en del sms'er på det interview, vi havde med skolelederen for den kristne friskolen øh, i Herning, som altså er blevet automatisk nedlukket. Selvom der ikke er nogen smittet. Selvom der ingen smittet er på skolen. Og det er de, fordi de tilfældigvis lige ligger i et sovn som de ikke engang vidste, de lå i. Men de ligger i et sovn, som, øh, som altså har øh, så mange smittet, at man er omfattet af den øh, aftale for automatiske nedlukninger, som man altså indgik i, i slutningen af marts på Christiansborg. Der er en lytter, der skriver, Tak for jeres interview med den, med den øh, kristne, kristne friskole. Er så ked af det på børn og unges vegne fortvivlende? Kim, han skriver, Danskerne er med automatlukninger og restriktioner blevet mere svenske, end svenskerne nogensinde har været. Øh, øh.
1: Vi har også fået en sms fra Tina, og det er så på en anden historie. Det handler nemlig om ø, Østjyllands politi, som har sigtet Naturstyrelsen. Ø, vi har talt om her tidligere på, ø, på morgen i hvert fald. Snakket rundt om den, og hun skriver altså to, stor kado til Østjyllands politi for at tage kørenes velfærd seriøst. De er blevet politianmeldt nu, og ø, så skal vi jo se, hvor, ø, hvor den lander.
0: Her på, ø, på Radio 4 morgen, ø, der er det Dagmar Eben Østergaard og Christian Magnus Damsgård. Der står ved mikrofonerne. Vel mødt. De automatiske nedlukninger i lokalområder med høj smitte, de møder kritik fra eksperter i regeringsreferencegruppe, som rådgiver christiansborg om genåbning. En af dem, det er violog ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thompson. Han påpeger blandt andet, at modellen her, den rammer skævt, fordi et helt lokalområde skal lukke ned, fordi en lille gruppe personer er smittet.
7: Vi risikerer altså, at hvis unge mennesker har et højt smittetryk, så skal vi også lukke 0. til 4. klasse, hvilket i, i yderligere adderer til denne her urimelighed, der er i, 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 i sådan
0: nogle strukturelt
7: udfordrede kommuner.
0: Per Larsen, sundhedsordfører for Konservativ. Godmorgen.
8: Godmorgen. Godmorgen.
0: Bag den her aftale om øh, automatiske nedlukninger, der står øh, blandt andet Konservativt Folkeparti. Hvorfor synes konservativt Folkeparti, at det er en god idé med automatiske nedlukninger?
8: Ja, man skal huske, at det var jo en del af den genåbningsaftale, som vi lavede. Og øh, der indgår jo forskellige elementer i forhold til, hvordan vi kan have samfundet åbnet. Og ja, vi har jo nogle af dem, der har presset på for, at vi skulle have lukket så meget op som overhovedet muligt. Og så har man altså det her element inde i forhold til, hvis der helt lokalt ned på sovneniveau opstår stor smitte, at man så skal have mulighed for at lukke ned hurtigt. Og øh, ja, det er jo så en af priserne, kan man så sige, at man lokalt øh, så skal have lukket ned. Øh, men gevinsten er jo så, at vi så kan have, øh, det øvrige i Danmark lukket noget mere op.
0: Men I lukker jo øh, skoler ned, hvor der ingen smitte er.
8: Ja, og det kan sagtens øh, være, at øh, der er sådan nogle, nogle ting der, som er urimelige, og derfor er min tilgang også til det, at nu er det jo øh, nyt det her med, at vi lukker ned sådan øh, bombastisk øh, helt lokalt, og hvis det er sådan, at reglerne de er for rigide, så må man jo tage det op til overvejelse igen. Men altså formålet med det er jo at sikre, at der ikke kommer lokale smitteudbrud, som man har set på sovneniveau, for eksempel i Volsmose, som, som så kan udbrede sig til resten af kommunen eller større egne. Så det er jo simpelthen for at håndtere det helt lokalt, uden at det skal have store konsekvenser for andre
0: egne. Jamen, nu nævner du selv uh, Volds Mose, hvor der også har været stor smittespredning, men konsekvensen af, at de vil have mulighed for, at, det skal, at man automatisk skal kunne lukke ned på sådan en hyperlokalt niveau, det er jo blandt andet, at uh, den kristne friskole i Herning uh, skal, skal er blevet lukket ned, og det blev den fra i mandag, så det, uh, det fortæller skoleleder Thorgild Bjergård lidt om her.
3: Hvis, hvis alle naboerne, de har det, uh, så skal vi da passe på, men jeg synes jo, det er mærkeligt, også fordi det er simpelthen demotiverende for vores elever, at øh, nu har vi gjort alt, hvad vi kan, og vi har ingen smitte. Vi synes jo, vi har passet på et eller andet sted, og så har vi ingen smitte, og så skal vi bare lukke ned. Og så er vores nabo, øh, folkeskolen skal ikke lukke ned, øh, fordi det tilfældigvis ligger på en anden side af en zonegrænse, som vi aldrig har vidst, låde, øh, der lå derimellem os. Øh, så så øh, jamen, øh, vi er et stort spørgsmålstegn.
0: Vi har et stort spørgsmålstegn lyder det fra Torkil Bjergård som altså er skoleleder på Midtjyllands Kristne Friskole i Herning. Per Larsen sundhedsordfører for Konservativ, kan du ikke hjælpe med at gøre Torkill Bjergård lidt klogere på hvorfor det er at hans skole skal lukke ned bare fordi tilfældigvis ligger et sån, hvor der hvor man er over øh, det antal smittede som I har besluttet jer for, der skal være for at lukke ned?
8: Jamen det kan være ganske vanskeligt at forstå lige i det helt specifikke tilfælde, og det kan jeg da kun beklage, at, at der er sådan nogle situationer. Men vi skal jo bare huske på, at vi har jo stadigvæk skolebørn i hele Danmark, som ikke kommer tilstrækkeligt meget i de skole. Og der presser vi altså på for, at alle danske skolebørn de kan komme i skole øh, simpelthen øh, ved at, at holde smittetallene nede. Og der er de her lokale nedlukninger, det er altså et redskab til at sikre sig, at vi kan blive ved med at have lave smittetall i hele Danmark generelt set, sådan så at vi hurtigere kan få alle skolebørn øh, til at få en, en, en skolehverdag som de fortjener.
0: Hvordan får vi lavere smittetal af, at vi beder en skole, hvor der ingen smittet er, om at lukke ned?
8: Nej, jamen det har du fuldstændig ret i. Og der kan man godt sige, at den regel den er lige rigid nok. Men vi skal bare huske på, at vi har jo altså enkelte områder i Danmark, hvor smittetallet fortsat er høj. Jeg behøver bare at nævne Ishøj. Vi har store problemer stadigvæk i Volsmose, og så er der andre steder. Og der er man altså nødt til at kunne lukke ned. At det så kan være en, en skævhed et, et eller andet sted, og det er selvfølgelig beklageligt for dem, der går ud over, men det er altså en begrænset gruppe. Men jeg er klar på at se på det igen, hvis det er sådan, at, vi, at, at det bliver for rigid. Det er jo en ny regel, som netop er trådt i kraft, og, og den skal jo vi lige se, hvordan den udvikler sig. Men, men, men vi kigger på det igen, hvis det er.
0: Per Larsen, sundhedsordfører for Konservativ. Du nævner høje smittetal. Jeg sidder her på Statens Serum Instituts hjemmeside. De seneste 24 timer, der var der 563 bekræftede tilfælde af coronavirus, der lige nu under 200 personer indlagt med coronavirus. Hvad er det for nogle høje smittetal, der gør, at en friskole, som ligger i Herning, hvor der ingen smittede er, altså på den friskole her, hvad er det gode argument for, at de børn de ikke skal have lov til at komme i skole?
8: Jamen, uden jeg lige kender den konkrete sag, så er det jo sådan, at når det er tøven, så er der incidenstallet over 400, før man skrider til den der nedlukning. Så i området er der jo altså et højt smittetal, som man skal sikre, ikke udvikler sig til at sprede sig til, til det øvrige område. Og hvis ikke man laver den her nedlukning, så risikerer man jo, at de børn på den skole, der, de også bliver smittet. Så man er nødt til at sige, jamen, når vi har incidenstallet på over 400, så skal der altså gribes ind. Det er også sådan, at kommunerne får ud fra det her, fordi kommunerne kan jo godt følge tallene helt ned på sovneniveau. De har altså også mulighed for at, at sætte nogle restriktioner ind for at dæmpe det her, sådan så man ikke havner i den her situation. Og det er jo det, der er med det hele, det er jo, at man ude lokalt skal sikre, at smittetallene ikke kommer for højt op, sådan så, at vi kan blive med at, at, at genåbne Danmark mere og mere generelt set.
0: Men der er vel ikke noget godt argument for, at en friskole i Herning skal holde lukket, når der ingen smittet er? Altså hvis det, hvis det er sådan, at man skal slå hyper lokalt ned og lukke ned der, hvor smitten er, hvorfor skal det så også omfatte en skole, hvor der er 400 elever, hvor er, der ikke er konstateret et eneste smittetilfælde?
8: Jamen det er jo altså så prisen i forhold til den aftale, man har lavet om at lukke Danmark noget mere op. Altså alternativet var jo, at man ikke ville have åbnet så meget, og så ville det jo så have haft konsekvenser i hele Danmark. Altså vi har en, en intention om, at vi skal have alle skolebørn i Danmark op på fuld pensum og fuld skolegang så hurtigt som overhovedet muligt. Og det betinger jo altså, at vi har nogle, nogle lave smittetal generelt set, og der er det her et redskab til at holde det nede. Øh, og, og, og det er det, det er at se til det, det er, at vi, kan, vi har jo kunnet se, hvordan det, sådan øh, små øh, sovne, øh, udbrud de har kunne sprede sig. Og det er det, vi har set i Osmarose, og det er det, man ser andre steder. Og det skal altså håndteres lokalt, og, og, og så skal resten af samfundet have lov til at være åbent. Øh, og, og det skal ikke have en konsekvens for hele Danmark, at der er et enkelt sted, hvor der er højest smittetal.
1: Du kalder selv det her en, en lille smule regidt, og I vil kigge på det, hvis det er hvor mange skoler uden smitte skal lukke, før I overvejer at droppe den her strategi om ekstremt lokale nedlukninger?
8: Jamen, altså, nu det jo, hvis man tester alle eleverne på den der skole der, så kunne det jo være, at, at, at man fandt en, det skal jeg ikke kunne sige, men, men vi er bare nødt til at se, altså, at vi er nede på sovneniveau. Der er i det område der åbenbart et højt smittetal, fordi incidenstallet skal op på over 400, før man skriver til og lukker ned. Og det, man altså bare er nødt til at kende, at et tal på 400, det er altså ekstremt højt, og det skal man tage alvorligt, fordi at risikoen er jo til stede for, at det spreder sig til resten af kommunen. Og det er man nødt til at håndtere, så enkelt er det. Men jeg erkender selvfølgelig, at hvis det er sådan, at reglen er for rigid og det viser sig, at den er uhensigtsmæssig, og det har for store konsekvenser, så må vi jo kigge på det igen. Det er en ny regel, som er indført, og vi skal jo lige prøve at se, hvordan det er, det fungerer.
1: Så, så hvornår vil I kigge på det igen?
8: Jamen, det synes jeg, vi bør gøre nu, når vi lige får lidt, uh, lidt tilbagemeldinger og lidt erfaringer med det. Og det her, det viser jo selvfølgelig, at, at der kan være et problem, som som vi skal have belyst lidt nærmere. Men helt generelt set, så kan det jo altså ikke give mening, at, at vi skal holde de fleste, heller rigtig mange skolebørn hjemme i hele Danmark, fordi at, at der er nogle små sovende, hvor lige får lov til at udvikle sig. Vi skal, vi skal tage det alvorligt, når det er stegende incidenstal i, i området. Det er jo det, vi har set. Altså, Tag sådan noget som, som ishøj hvor der faktisk har været et højt helt siden efterårsferien, altså i uge 42, hvor de så bare vokset og vokset. Altså, det burde man jo have grebet ind for for lang tid siden, så man kunne have fået det bragt ned. Og det, det har man ikke håndteret tilstrækkeligt. Og det er jo så noget, der ligger det grund for, at vi skal undgå, at der kommer nogle lignende situationer.
0: Online. tak fordi du var med, Per Larsen. Selv tak. Altså sundhedsordfører for konservativt. Folkeparti. Vi har også forsøgt at få Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff med, men han er altså ikke vendt tilbage i talende stund.
1: 846. Og nu er det godt nok lang tid siden, jeg har haft et øh, frimærke i hånden, må jeg jo sådan set indrømme, men det plejer jo at være personer fra Kongehuset, eller Kultur eller Forskerverdenen, som bliver portrætteret på frimærkerne, når posten skal afsted. Men øh, nu er der kommet øh, nye ansigter på, eller det gør der i hvert fald. Det er fem hverdagshelte og øh, en af ansigterne, det er dit, Leif God Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Bare kalde mig deres majestat. Ja, deres majestat fra alle <laughs>
1: råd. Øh, ja. Leif fremke hvorfor skal
2: du på et, et frimærke? Oh, jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, PostNord har jo, øh, i samarbejde med Falk, Øhm, bestemt, eller øh, syntes, at de skal udgive øh, en øh, lille kollektion med hverdagshelte, med og der har man så øh, syntes, at, at jeg er egnet, et, et egnet inden til at komme på et frimærke.
1: ja hvad er, hvad er det, der gør dig egnet til det?
2: Jamen, altså, jeg er jo hverdagsheldt, øh, skriver det. Og det, det er jeg, fordi jeg har reddet en lille pige op ad vandet, som drev til havs på et baddyr ved at, at bruge de færdigheder, jeg havde. Øhm, som var, at jeg, jeg kunne svømme fint. Og så, øhm, så redde jeg hende op, altså i en faktisk meget kritisk situation. Men man kan så sige, at, at mange folk, de, de laver jo hverdagshelte gerninger, og nogen arbejder jo professionelt med at være hverdagshelte. Dem på sygehuset eller, eller faldredere, de redder jo selvfølgelig lige hver dag. Så det er et godt spørgsmål, hvorfor lige præcis jeg skal på, men fordi jeg er en fordi jeg som, som almindeligt menneske griber ind i en kritisk situation, så er jeg så blevet... Så, så får jeg lov til at komme på et frimærke.
1: Det er jo et, et ganske ærfuldt må man sige, og det er et fint selskab, ja. du kommer i både med, med kongelige og personer fra kultur- og forskerverdenen. Øh, Leif Ramke, hvad siger du til den her ærfuld plads?
2: Øhm, jamen, jeg skal netop sige, at jeg føler mig beæret. Altså, det er jo et stort klap på skulderen. Det er en stor ære, jeg har selv samlet på frimærker. Jeg har stadigvæk min samling. At jeg så selv skal være repræsenteret i min egen frimærkesamling er jo helt surrealistisk. Jeg har aldrig troet, at jeg skulle komme på et frimærke. Og man kan altid spørge, om jeg hører hjemme i sådan en frimærkesamling. Nu, nu sker det på den måde. Og jeg synes ikke, at jeg selv som person måske skal repræsenteres på et frimærke. Men jeg synes det, at man, man griber ind og, og gør en stor forskel for andre, at, at den ting, jeg har været så heldig at, at kunne gøre den sommerdag, øhm, jamen det, det er jo med til at, at sætte lys på, at vi, vi skal passe på hinanden og, og være der for hinanden. Og derfor så synes jeg, at, at blive udnævnt som hverdagsheld og være på frimærke, det, det er en fantastisk ting, og jeg er beæret, og jeg er glad.
1: Og de her fem hverdagshelte, som du altså er en, en del af, de har gjort noget særligt for andre, ligesom, øh, ligesom ja. dig. Du har reddet en, øh, en lille pige fra, øh, fra drukne, og øh, I er altså blevet udvalgt som ansigter på øh, nye frimærker, som bliver udgivet i et oplag på fire øh, på millioner. Ja. Og øh, I er blevet udvalgt ved, at over 12.000 personer har stemt på en af fem udvalgte i, øh, i hver danske øh, region, og blandt de to kandidater fra hver region, som så har fået flest stemmer, der har en øh, jury bestående af blandt andre fodboldspillere Nadja Dim og Radio Værtma Steffensen, så valgt en fra øh, hver region, der har vundet den her frimærke ære øh, live fremke det her frimærke, er du spændt på, hvordan det kommer til at se ud?
6: <laughs> ja,
2: det er jeg. Altså jeg ved jo, at øh, der er blevet taget nogle billeder af mig, jeg har været til fotoshooting, det har jeg aldrig prøvet før. Øhm, og så er der en øh, kunstner, som, øh, som ud fra de billeder øh, laver en, en grafik til det her frimærke, så det bliver ikke øh, et, et fotografi. Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at blive, og om jeg kan genkende mig selv. Meget spændt.
1: Det er vi også ret spændte på, Live Ramke. I hvert fald tusind gange tillykke med den her ære.
2: Tak, skal og ret spændende tak. at få
1: øh, dit eget ansigt i din egen frimærkesamling.
2: <laughs> ja, jeg samler jo ikke så meget mere, men, men ja, det er, det, det er spændende og, og sjovt og anderledes.
1: Lige en udvidelse med et enkelt frimærke. Leif Ramke ja. fra Allerød, altså hverdagsheldt, og øh, snart portrætteret på øh, de danske frimærker. Tusind tak.
2: Selv tusind tak. Hej. Hej.
0: Klokken den er 9 minutter. I ni. og senere i dag, der fremlægger den amerikanske præsident Joe Biden sine planer for hvornår og hvordan USA's styrker skal trække sig ud af Afghanistan. Ambitionen er, at de amerikanske soldater senest skal være ude af landet den 11. september i år. Jo altså ikke en helt tilfældig dato. Det markerer jo også 20-året for terrorangrebet på, på World Trade Center, som jo var anledning til at amerikanerne gik i krig i Afghanistan. Og det er altså en nyhed, som blandt andet Washington Post har i dag. Peter Vigo Jacobsen, godmorgen. Godmorgen. Lektor ved Forsvarsakademiet. Inden Trump han forlod præsidentembedet i januar i år, der erklærede han jo, at USA skulle halvere antallet af soldater i Afghanistan, så der blot var 2500 tilbage i landet. Nu vil Biden så have de sidste soldater hjem. Hvorfor er det en kernesag for Joe Biden at gøre det?
4: Det er, fordi han har præcis samme politik, som uh, Donald Trump havde. Han vil gerne have amerikanske soldater ud af krige, hvor det ikke længere giver nogen mening, at de er til stede. Så han følger som set bare den samme uh, linje, som Trump gjorde. Uh, han har bare skubbet uh, tilbagetrækningen lidt, så den først skal ske uh, på den dato, som du netop uh, sagde. Altså inden den dato, som du sagde, nemlig 11. september i år.
0: Hvorfor giver det ikke mening, at amerikanerne er til stede i uh, USA? Eller slå her i USA? Er i Der er det jo markant til stede, ikke op, men i Afghanistan.
4: Jamen det gør det jo ikke, fordi at amerikanerne er ikke i stand til at påvirke situationen derovre. De kan ikke påvirke den uh, regering, de støtter politisk, og de har heller ikke haft nogen fremgang på, på slagmarken med hensyn til med amerikansk støtte at kunne uh, hvad det hedder, uh, nedkæmpe uh, Taliban på slagmarken. Og derfor så har amerikanerne gjort op med sig selv, at da de ikke kan gøre nogen positive forskel, og nu har været der i 20 år, så er det spild af penge og ressourcer og være der. Så derfor trækker man sig ud, og så håber man på, at det kan lægge pres på regeringen, så de begynder at være mere effektive, både politisk, men også militært.
0: Det, at man så trækker sig ud, uden at have nyt nogen nævneværdig succes, er det så også en endelig markering af, at de her, det her 20 års krigsindsats i Afghanistan har været en fiasko?
4: Man kan i hvert fald sige, at det de, de, de første, de første halvår i Afghanistan, hvor man fik nedkæmpet uh, Taliban og fjernet al-Qaida og deres træningslejre og hele deres infrastruktur, det var en enormt succes. Det gik meget hurtigere og bedre, end man havde troet. Så blev man pludselig ambitiøs ja. og ville til at gøre uh, Afghanistan til en velfungerende stat med en central regering og demokrati og menneskerettigheder og biskoler og det hele. Og det, det har ikke lykkes. man har ikke haft held til at få skabt et Afghanistan i, i vestlige billede. Uh, og den del af det har været en, 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 en fiasko. Og det, der, 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 på den punkt, må man sige, at der har uh, amerikanerne og NATO tabt krig.
0: Krigen i Afghanistan, den er altså blevet døbt de forever War, og den startede i 2001 og har nu stået på i længere tid end Vietnamkrigen. I 2011 der var der altså mere end 100.000 amerikanske soldater i Afghanistan, og siden der er antallet af amerikanske soldater i landet så er aftaget markant. Man har løbende trukket flere soldater hjem. Målet for de mange soldater har blandt andet været at nedkæmpe Taliban, f.eks. ved at styrke de afghanske sikkerhedsstyrker og gøre dem i stand til at nedkæmpe Taliban selvstændigt. En opgave, som danske soldater jo også har deltaget i. Og det leder mig så frem til mit næste spørgsmål, Peter Viggo Jakobsen lektor ved for Forsvarsakademiet. Hvad kommer det her til at betyde for den danske indsats i Afghanistan?
4: Den er slut 11. september i år, og der er amerikanerne glæder, at de trækker sig ud. Og der kommer ikke til at være danske eller andre NATO-soldater i Afghanistan, når der ikke længere er amerikanere. Den eneste grund til, at NATO står i Afghanistan, det er hensyn til USA hensyn til sammenholdet af alliancen, og amerikanerne ikke er der, så er vi der heller ikke. Så det markerer også afslutningen på den danske militære tilstedeværelse i Afghanistan.
0: Og hvad, hvad er det så for en uh, situation, vi, øh, vi har jo øh, blandt andet, der er jo også øh, afskillige danske soldater, der er faldet under krigen i, i Afghanistan. Hvilken forskel har det gjort, vores indsats, amerikanernes indsats, hvilken forskel har det gjort for afghanerne?
4: De har mere infrastruktur, de har lavere børnedødelighed. Der er sket en række tiltag, og der er også sket nogle ting på, med hensyn til kvinderrettigheder, som jeg, jeg, jeg synes, det er meget svært at se Taliban helt rulle tilbage igen. Hvem mindre Taliban rent faktisk er i stand til at generube kontrollen over hele øh, Afghanistan. Og det, det, det synes jeg ikke er sandsynligt lige på kort sigt. Fordi selvom amerikanerne trækker deres soldater ud, der vil de stadigvæk fastholde en kapacitet, der kan bekæmpe terrorisme, det vil sige CIA-agenter og rådgiver, det vil sige specialoperationsstyrker, det vil sige droner, og man vil også, så vidt det er oplyst, stadigvæk blive ved med at yde økonomisk støtte til regeringen i Kabul. Og så må man se, om det er nok til, at det kan fremtvinge en forhandlingsløsning imellem Taliban og, og regeringen i Kabul. Men i, i værste fald kan det jo betyde, at, at det hele ramler, og, og at vi får en, en grim borgerkrig der, dernede igen. Det, det kan ikke udelukkes. Men det, 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 må, det må tiden vise.
0: Så man efterlader altså nogle specialoperationsstyrker, som du nævner her, og andre sådan små kontingenter, der kan operere i mindre skala?
4: Ja, altså man vil stadigvæk prøve at yde den økonomiske og en vis grad af militær støtte, så man ikke risikerer, at det hele kollapser, ligesom det gjorde, da man trak sig ud af Irak for tidligt, og der er så pludselig opstået et, et tomrum, hvor islamisk stat voksede frem. Altså man er stadigvæk bange for, at Afghanistan igen kan blive sådan et... et, et et, et, et magttomrum, hvor der kan opstå terrorgrupper, der kan ret angreb imod Vesten. Og hvis det sker, så er ikke ikke kun i tvivl om, at amerikanere og allierede stadigvæk vil gå ind og forsøge at, at slå dem hjælp, som vi også ser det i Somalia, i Sahel, i Afrika og andre steder. Så det her det er det ikke det samme som, at amerikanerne ikke vil bruge militærmagt i Afghanistan, hvis de finder det nødvendigt af nationale interesser. Men de vil ikke bruge lige så mange penge på det, som de har gjort til dato. Og de har opgivet at prøve at støtte, hvad det hedder regeringen i så stor stil, som de har gjort nu, fordi de ikke mener, det, at regeringen gør, som USA gerne vil have.
0: Ja, for netop nedkæmpning af øh, islamistiske grupper og terrororganisationer, i Afghanistan. Det var jo oprindeligt øh, grund til, at man gik ind i Afghanistan øh, som følge af, af terrorangrebet mod World Trade Center. Og det er også noget, som øh, NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg han har kommenteret. Han advarer imod, at citat, militante islamistiske grupper vil kunne udnytte situationen. Det sagde han dengang, at USA gik fra at have 4500 soldater i landet til at, til at have 2500. Nu går USA så fra at have 2500 øh, regulære øh, soldater til og have ingen sådan regulære kamptropper i landet. Frygter du, at Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, får ret? Vil det, vil det øge spildrummet for, for terrororganisationer i Afghanistan?
4: Det vil det til en vis grad, men det kommer an på, hvor, hvor, hvor det, som jeg lige sagde, så har amerikanerne stadigvæk en vis militær tilstedeværelse, så Og Derudover så er der en masse, øh, hvad det hedder, det man kalder contractors, altså private ansatte, som amerikanerne er ansat til at lave masser af ting der også er militært relateret. Og der er flere af de her så end uh, det der amerikanske soldater i Afghanistan. Og hvis de bliver ved med at understøtte en militær indsats, det støtte for, hvad det hedder, den afghanske herre, ja, så, så går det nok ikke så galt. Altså, jeg er helt sikker på, at amerikanerne er bevidste omkring den risiko, fordi de har prøvet det i Irak en gang, og det ønsker de ikke at prøve igen. Men det handler for amerikanerne om at prøve at gøre det på en måde, så man ikke investerer mere end allerhøjst nødvendigt. Og så er det jo også et forsøg på at sætte på regeringen i Kabul til at gøre mere selv for deres egen sikkerhed. For amerikanerne har lidt indtryk af, at de hele tiden bare lader amerikanerne løse alle deres problemer, og det gider amerikanerne ikke mere. Mm.
0: Nu fortæller du også, at, øh, at den danske indsats i Afghanistan dermed også øh, er kommet til vejs ende, og jeg ved, at det er et åndfærdigt spørgsmål at give dig med halvandet minut tilbage af, af programmet, men jeg gør det alligevel, Peter Viggo Jakobsen. Den danske krigsindsats, når vi så kommer ud af Afghanistan, har den været en succes?
4: Den har været succes med hensyn til at vise, at vi bakker op om amerikanerne og støtter vores vigtigste allierede, der er garant for vores sikkerhed i Europa. Det har også været en succes med hensyn til at vise, at Danmark er et lojalt medlem af NATO, øh, og, og, og dermed støtter op om det, som alliancen beslutter i fællesskab. Men hvis du spørger mig, om det har været en succes med hensyn til at skabe demokrati og kvinderettigheder osv. Og i Afghanistan, og altså gøre Afghanistan til et markant bedre sted, der er, er trygt for deres borgere og deres naboer, ja, så svarer det jo desværre nej.
0: Peter Viggo Jakobsen, tak fordi du var med. Vel tak. Altså lektor ved Forsvarsakademiet. på nyheden om, at øh, Joe Biden senere i dag vil annoncere en plan for, at, øh, at USA trækker øh, de amerikanske styrker ud af Afghanistan. Og det skal altså ske inden den øh, 11. september, der er jo samtidig markerer øh, 20-året for terrorangrebet på World Trade Center, der jo oprindeligt var årsagen til, at amerikanerne til at begynde med gik ind i Afghanistan.
1: Det blev det sidste, vi nåede øh, i dag i Radio 4 morgen. Vi er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6 minutter over... Nej, 5 minutter over 6, så er det. Jeg bytter rundt på tallene nu. 6, 5 minutter over 6 er vi tilbage igen i morgen tidlig, torsdag morgen. Det her, det bliver, det bliver ordene fra Christian Magnus Damsgaard og Dagmar Eben
2: Østergård og producer Katrine Volsing. Her er nyhederne med Henrik Møring klokken 9.